0: Queridos hermanos, perdón, iniciamos la lección divina de este día, miércoles primero de diciembre, miércoles de la primera semana de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando hoy día con las lecturas propias del tiempo de Adviento después de haber celebrado ayer la fiesta de San Andrés Apóstol, Retomamos la lectura del profeta Isaías Leemos el capítulo 25, versículos 6 al 10 En aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte Un festín con platillos suculentos para todos los pueblos un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que obscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del profeta Isaías, vemos cómo la promesa del Señor es una promesa sumamente clara y concreta. Aquel día, ¿qué es lo que hará el Señor? Preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Fíjate en esta imagen, porque esta imagen es sumamente importante. ¿De qué monte estamos hablando? Estamos hablando de aquel monte en el cual ha sido, eh, ha, sido construido, eh, ha sido construido Jerusalén. El monte del templo del Señor, el monte de la Ciudad Santa. Y en ese monte, ¿qué es lo que hay? Hay un collado, un pequeño montecillo, eh, donde saliendo por la puerta judiciaria fue el Señor crucificado. ¿Qué monte es ese? Ese monte se piensa que es exactamente el mismo que utilizó Moisés para ofrecer a Dios ese sacrificio tan grande que le estaba pidiendo, perdón, no Moisés, Abraham, de entregarle a su único hijo Isaac. Entonces, cuando nosotros leemos que preparará sobre este monte, un festín con platillos suculentos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos está mostrando en esta, eh, en esta profecía? La preparación del sacrificio redentor, del sacrificio salvador, que es un festín delicioso, el pan bajado del cielo, la preparación de la Eucaristía. Ese es el gran banquete del Señor, antesala del banquete eterno que nos ofrece, porque el banquete no es alimentarse de comida física, no es tener un banquete donde me sacio de las delicias que me puede ofrecer el mundo, me sacio de la presencia del Señor. Bueno, la Eucaristía lo que hace es justamente eso. Cada vez que yo comulgo tengo el banquete más grande. En apariencia tan insignificante, tan pequeño, tan poca cosa. Y sin embargo, es el banquete de los banquetes. El más delicioso, el más grande, el más exquisito. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Oye. Cuando nosotros pensamos, ¿cómo me puedo preparar bien para la Navidad? ¿Cuál puede ser la preparación de Adviento? La gente a veces se pone a hablar de tantas cosas, y que sí, 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 son muy buenas, muy bonitas, muy lindas. Pero la primera, la principal, alimentarme de ese banquete, del banquete que me ha entregado el Señor Qué bonito es decir en este tiempo de Adviento, voy a comulgar más. Y no solo voy a esperar al domingo para poder comulgar, sino que voy a aprovechar las oportunidades que me da el, el Señor de buscarlo si quiero a diario. Qué bonito presentarnos el 25 de diciembre delante de la cuna del niño Jesús y decirle, «Mira, Señor, durante estas cuatro semanas me he preparado recibiendo la comunión 10 15 20 25 30 veces». Bueno, esa es una profunda preparación porque entonces significa que mi alma ha encontrado el verdadero gozo del banquete anunciado por el Señor. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que obscurece todas las naciones. Es decir, que primero ofrecerá un banquete, ya hemos dicho cuál es el banquete, pero en segundo conducirá hacia la luz, hacia la luz, quitará el velo, ¿Cuál es la luz? Bueno, justamente eh, la luz empieza por liberarnos de las apariencias de este mundo. Cuando yo contemplo la Eucaristía y digo, este es el gran banquete del Señor, ¿qué ven mis sentidos? Mis sentidos ven un banquete que no llega a ser banquete que no llega a ser ni siquiera eh, un, un, un temtempie, no llega a ser absolutamente nada a los ojos del mundo, pero esos son los ojos obscurecidos por el velo. Pero el Señor arranca ese velo para mostrar la luz, esto esto que al mundo le parece insignificante, esto que no tiene ninguna importancia para el mundo Este es el banquete de los banquetes Si yo reconozco eso, comenzaré a reconocer efectivamente Toda la verdad que me ofrece el Señor Y comenzaré a caminar ese camino de luz Recuerda, el tiempo de Adviento es tiempo justamente de dejarnos iluminar por el Señor las luces que colocamos en nuestros hogares deberían representar ese deseo de ser iluminados por el Señor. Pero aquel que no conoce al Señor, aquel que no se acerca al Señor, aquel que no lo busca en oración, aquel que no lee su palabra, tendrá su casa llena de lucecitas que seguirán siendo simplemente adornos que seguirán siendo simplemente esas cosas exteriores que el mundo valora, pero que no valen en verdad absolutamente nada. En tercer lugar, destruirá la muerte para siempre. Fíjate por qué el banquete tenemos que relacionarlo con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque inmediatamente Isaías lo que anuncia es esa destrucción de la muerte ¿y dónde ha sido destruida la muerte? la muerte ha sido destruida en la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre esa muerte en su resurrección y en eso es en lo que yo participo en la Eucaristía por eso el Señor nos ha dicho el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida Eterna y yo lo resucitaré el último día. Yo quiero ser aquel en el cual se cumple la promesa del Señor, la destrucción de la muerte. No porque no me vaya a morir, tengo que morir tal y como el Señor murió. Pues bien, entonces el camino para participar de esa destrucción de la muerte se llama comunión. Y entonces, cuando yo tengo esto claro, recibo lo siguiente. Porque el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor Dios enjugará las lágrimas. ¿Por qué enjugará las lágrimas? Porque me enfrentaré a los males del mundo. No dejaré de enfrentarme a ellos, aquel que planea no tener que sufrir en este mundo, aquel que planea no tener que morir, aquel que lo único que quiere es salud y bienestar en este mundo, se equivoca y se equivoca profundamente. El que el Señor enjuague nuestras lágrimas es justamente en esa victoria de Cristo sobre la muerte y que nosotros vivimos siguiendo su ejemplo y cumpliendo su palabra. Y finalmente Él borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. La posibilidad de vivir todo esto que nos ha señalado Isaías se da por esa reconciliación que nos ofrece el Señor. Esa posibilidad de verdaderamente tener el cielo abierto para nosotros, de poder acercarnos al Señor y pedirle perdón. Pedirle perdón de nuestras faltas, pedirle perdón de nuestros pecados. Y entonces en aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae ¿Cómo voy a vivir esa alegría de la natividad del Señor? Gozándome verdaderamente, pero gozando de esto Oye, ¿qué, qué bello es vivir la alegría de la salvación Qué vacío es vivir una alegría artificial Qué vacío tan grande es vivir una alegría que se ve Cómo la gente la repite año a año y no le cambia nada en su vida. Navidad, Navidad, linda Navidad, pero nada, absolutamente nada cambia en su vida. ¿Por qué? Porque sigue en la fantasía, sigue en aquello que no sirve para nada. En el Evangelio, leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, Siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Fíjate qué importante era relacionar aquella promesa del banquete en el libro de Isaías con la Eucaristía, con la comunión. Justamente así es como nos lo quiere mostrar la iglesia, que inmediatamente después de leer eh, después de leer a Isaías leemos el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces y el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces siempre siempre está en relación con la comunión justamente con ese milagro multiplicador que se repite todos los días, en todo el mundo. Si las palabras de Isaías se hubieran cumplido solo con esta acción del Señor, entonces en verdad no se hubieran cumplido. ¿Por qué? Porque Isaías había eh, dicho que se prepararía sobre este monte un festín, pero para todos los pueblos. Pero la multiplicación de los panes y de los peces se da en un lugar concreto, en un momento concreto, para un pequeño número de personas. Entonces, lógicamente no, no, no va a ser para el mundo, para todos los pueblos. Pero cuando entendemos la imagen que hay detrás, cuando entendemos la imagen de la Eucaristía, entonces, claro, podemos apreciar cómo todos los pueblos son invitados a recibir esa salvación. Inicia el Evangelio de San Mateo justamente diciéndonos cómo Jesús está a la orilla del mar de Galilea y sube al monte. Fíjate qué bonito. El Señor subirá al monte. Desde este monte nos ha dicho eh, la profecía de Isaías Y a él acude mucha gente Ya se va eh, eh, presentando el cumplimiento de esa imagen Que llevaban consigo a quienes Atullidos, ciegos, lisiados, sordomudos Y otros muchos enfermos El Señor arrancará efectivamente el velo para arrancar el velo, ¿qué le permito a uno? Mirar, le permito escuchar, sacarlo de esa oscuridad de los sentidos. Pero además ha prometido enjugar en las lágrimas. Bueno, la gente eh, le lleva a todos estos enfermos y los tienden a sus pies. ¿Y él qué hace? Los cura. El Señor sana. Sana, sana nuestros corazones. Qué poco le pedimos al Señor, sanación. A veces nos quedamos simplemente pensando en la sanación física, hermano mío. La sanación física es tan importante, tan linda, tan bonita. Pero hay que recordar que no es la más importante. Qué, qué importante sanar del cáncer, qué importante sanar de nuestras enfermedades. Sí, sí. Pero recuerda que aún sanando de esa enfermedad, el día de mañana igual vas a morir. ¿eh? Igual vas a morir. No, 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 no pretendas no morir. Igual vas a morir. Pero sanar, sanar profundamente el corazón, sanar el alma. Qué poco piden las personas esa verdadera sanación. Qué bonito, por ejemplo, en este tiempo de Adviento, dedicar nuestra oración para pedir al Señor la sanación de nuestra familia. Sana, Señor. Sana, Señor, a mis hijos. Sánalos de las heridas que yo mismo les he provocado. Sana el corazón de mi esposa. Sana el corazón de mi esposo. Sana el corazón de mi madre, de mi padre. Sana, sana las personas que están a mi alrededor. Piensa, por ejemplo, en esas personas con las que te llevas mal, que te caen mal, que actúan mal. Muchas veces, esas actuaciones que tienen, esa forma de actuar es porque no han sanado y tienen tantas heridas en su corazón. Pedir, pedir la sanación para ellos. Qué bonito es pedir esa intercesión de la preciosísima sangre de nuestro Señor por esa sanación. Y el Señor al curar a los enfermos, hace que la gente... Se llene de admiración, viendo, viendo cómo el Señor sana, sana a todos los que se acercan a Él, y entonces dieron gloria a Dios. Qué bonito es de, de esa petición de sanación, llegar a esa glorificación del Señor. Qué bonito es dedicar en nuestro día palabras de gloria a Dios. A veces hay personas que se dedican a pedir mucho, 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 muchísimo. Pero no glorifican a Dios. Qué bonito es simplemente ponernos a piropear a Dios. Decirle al Señor, Señor, cuán grande eres, cuán bello eres. Glorioso es tu nombre. Jesús entonces llama a sus discípulos... Y mira las palabras que pronuncia, porque no le basta con haber sanado a todos los enfermos que le presentaron. Me da lástima esta gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. El corazón compasivo de Jesús. Qué importante. Preguntarnos en este tiempo de Adviento, ¿cómo está la compasión en mi corazón? ¿Cómo funciona la compasión? Bueno, la compasión funciona en la medida que yo me pongo en los pies del otro. Que me, que me hago el esfuerzo, hago verdaderamente el esfuerzo de ponerme en los pies del otro. No mirar desde fuera, no mirar desde lejos, no juzgar desde mi falta de conocimiento, sino ponerme, ponerme en los pies del otro. Entonces, entonces comienzo a comprender cuáles son las acciones compasivas que voy a realizar en este tiempo de Adviento preparándome para la Navidad. ¿Cómo me puedo acercar yo a aquel que sufre, a aquel que necesita compañía? El Señor no quiere despedirlos en ayuna. Se pueden desmayar por el camino. Mira cómo el Señor está pensando hacia adelante. No, no lo que les va a pasar en este momento. No, mira, Señor, si están todos de pie. Si pero no es solo hoy Eso es lo que les va a pasar Después Más adelante Y Entonces el Señor No quiere Dejarlos ahí Pero entonces Le presentan la dificultad ¿Dónde vamos a conseguir En este lugar despoblado Panes suficientes Para saciar a tal muchedumbre? Fíjate Qué bonito y qué importante es darnos cuenta de que en el Señor no podemos tener miedo. Pero, ¿cómo voy a hacer yo para saciar el hambre del mundo? No, posiblemente tú no vas a saciar el hambre del mundo. Pero haz es lo que tienes que hacer y por eso el Señor les pregunta, bueno, ¿cuántos panes tienen? Tú pon lo que tienes, tú pon lo que puedes Haz lo que está en tus manos. Pero aquella visión de, no, es que es muy poquito, entonces no sirve para nada. Bueno, pon en las manos del Señor, que es donde se multiplican verdaderamente los dones. Qué bello es ver cómo la generosidad del corazón del hombre en las manos de Dios Siempre se multiplica Tener el deseo en nuestro corazón de multiplicar el amor de Dios De multiplicar el amor de Dios, no mi amor No, no, eso es muy poco, es muy pequeño Yo no quiero amar con mis capacidades Quiero amar con la gracia de Dios y eso sí que es multiplicador. Qué importante entonces. Darnos cuenta que el Señor. Junto con mostrarnos esa imagen poderosa de la Eucaristía. De ese pan que se multiplica todos los días. Nos invita a abrir los ojos. A quitarnos el velo. Como nos ha dicho Isaías. Y darnos cuenta que sí que de lo poquito Él hace maravillas, pero quiere nuestra generosidad, quiere nuestra confianza, quiere nuestra entrega. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.